0: Ana Erika las ponemos en tus manos también señores que tú llegues para poder sanar completamente señor y quita toda dolencia de su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret por cada vida señor aquí presente también puedan ser fortalecidos para la gloria de tu nombre señor desde ya bendecimos tu palabra y te damos gracias señor En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos y amigos. Y hemos leído esta hermosa mañana, como dije al principio, es bastante conocido eh, el capítulo. Que... Que nos habla de las diferentes batallas que el pueblo de Israel libró para poder tomar la tierra, la tierra, las promesas, la tierra bendecida. Y que se da que básicamente Israel enfrenta su primera derrota. Es por eso que el pasaje es, es clásico, porque Israel libró muchas batallas para poder llegar a la tierra de Canaán, tomarla, poseerla. Pero en este pasaje, hermano, resulta que se da Lo que se conoce como prácticamente la primera derrota Que el pueblo eh, recibió Ya que venían de una grande victoria El Señor había eh, mostrado su poder, su respaldo Ya que, usted recordará que Israel va Y enfrenta a Jericó, aquella ciudad que tenía grandes muros Y el Señor, hermano, derriba los muros Y el pueblo de Israel pasa precisamente conquistando lo que era probablemente la ciudad más difícil de conquistar. Fueron cerca de 20 reinos por ahí que Israel tuvo que conquistar y de hecho la más difícil, la más eh, eh, sí dura de conquistar era Jericó. Pero el Señor... Demuestra su misericordia Israel. Israel va, hermano, y derrota los muros del Señor. Los hace caer. Y una vez caídos los muros, hermanos, el pueblo pasó eh, eh, a tomar posesión de la tierra de Canaán. El siguiente pueblo que había que pasar era precisamente el pueblo de Jai. Que no era, hermanos, una nación fuerte. No tenía muros, no tenía eh, un ejército poderoso, sino que al contrario. Era una nación eh, digamos que fue prácticamente menospreciada por el mismo pueblo del Señor al grado que dice la Biblia que cuando eh, celebran aquella gran batalla pasa la euforia de la victoria y entonces Josué dice bueno bueno sigamos adelante hay que seguir eh, conquistando y manda a unos espías a reconocer la tierra. Vienen, eso y dicen: No, para qué vas a cansar al pueblo. Ay, es un pueblo pequeño, eh, son pocos hombres. Nosotros somos más fuertes que ellos, así que vamos a la batalla. Y efectivamente, hermanos, van a la batalla. Y resulta que cerca de tres mil guerreros van de Israel. Y en vez de la batalla, comienzan a retroceder. El enemigo comienza a matar a soldados israelitas, al grado que salen huyendo, tienen que salir corriendo y aún los siguen los, los, los de ay, hermano eh, eh, dando básicamente lo que es la, la, la derrota primera que Israel hermano sufre ahora en, en esta historia hay varias cosas hermanos que me llaman la atención y que son las que yo quiero compartirle porque la derrota que Israel sufre es eh, básicamente debido a tres tres errores que Josué cometió Tres graves errores que se cometieron Ante librar esta, esta batalla Ahora, no decir Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver Tal vez con nuestra vida? Dice que yo lo veo de esta manera Como que si cada batalla Obviamente que el pueblo librara O Israel, hermano llevara eh, Pudiera en alguna manera representar Una etapa de nuestra vida O sobre todo el hecho que el 2018 ya se fue ¿Se imagina qué tremendo Acabo de empezar el año y ya se fue Porque así estaba escrito Hace más de 2,500 años Daniel inspirado por el Espíritu Dijo que la ciencia aumentaría Y que los días también serían acortados Dijo el mismo Hijo de Dios Y usted sabe que hoy los días van hermano Pero Rápido Mire, 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 eh, 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 es tremendo como, como los días van pasando a, aceleradamente. No podemos negarlo bajo ninguna circunstancia, eh, lo, por la cuestión que sea. Pero, pero la palabra también tiene que cumplirse y se está cumpliendo. Pero la cuestión es, hermanos, que casi siempre que Israel enfrentaba una batalla, por lo general había tres cosas que Josué hacía. Y fueron tres cosas que aquí Josué no hizo. Una de ellas es que Josué va a la batalla sin haber, hermano, revisado, oiga bien, el campamento de batalla. Ese fue el primer gran error de Josué. Por lo general se supone que cada vez se sabe que un ejército va a la guerra, un ejército va a la batalla... Más, eh, hermanos, si son eh, no una sola batalla, sino varias batallas continuas, cada vez que el ejército llega a su su campamento, lo primero que se debe de hacer es revisar, es ver, inspeccionar cuántos soldados murieron, cuántos están heridos, cuántas balas se perdieron, cuántas armas, hermanos, se gastaron normalmente, usted sabe, un capitán, un general que va a la batalla, después de cada batalla que se ha librado, casi siempre inspecciona, revisa a ver cómo está la fuerza del del soldado, a ver cómo están los ánimos y están caídos, busca la manera de levantarles el ánimo, busca la manera, hermanos, de ver y Josué no lo hace, Josué, hermano Si usted ha leído tal vez, por ejemplo, las batallas anteriores, uno puede ver que eh, eh, era era casi una costumbre el poder y deber de revisar el campamento, de inspeccionarlo, para ver cómo había sido la batalla. Y en la batalla anterior, Dios había dado la victoria, es cierto, pero hubieron bajas. Es cierto que Dios había dado la victoria, pero hubo un problema serio, ya que el Señor... Había dado una orden específica, mire, Dios había dado una orden específica, había Dios dicho a Josué la manera y la forma en que debía de pelearse la batalla, y por otra, por otra, eh, de otra forma, igual Dios había dicho nada de lo que hay En, en, en Canaán, va a ser para ustedes, todo será anatema para Jehová. En otras palabras, toda posesión de, de los cananitas sería para la casa de Dios. Eso es lo que Dios dice. ¿Y sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Dios dice, todo lo que esté en la Canaán va a ser para mí. Y nadie toque nada ni tome nada. ¿Sabe por qué? Porque era la primera ciudad que conquistaría. ¿sabe a qué me refiero? primicias exacto Dios es un Dios hermano que siempre ha establecido que Él quiere ser el primero el primero el primero en nuestra vida el primero en nuestra mente el primero en nuestro corazón he aquí Israel este es el primero y gran mandamiento amarás al Señor tu Dios primero con toda tu alma, tu corazón, tu mente. Sí, eh, eh, uno, uno, porque nos conoce a veces, hermanos, o se olvida, pero esta es la primera batalla que Israel librará de veintipico de batallas. La primera es Jericó, y es la única en donde Dios dijo: Todo lo que hay ahí será para mí. Es la única todas las demás serán para ustedes. Porque esa es una una cuestión de primicia, como dice Romanos, que la primicia cubre el resto. Por eso dice el proverbio, traed lo primero de vuestros frutos. Lo primero, mire, la primera alabanza suya debe de ser para el Señor. Lo primero de su fuerza debe de ser para el Señor. Y de sus bienes, usted debería aprender a dar las primicias, hermano, y ya le he dicho las primicias. Eh, y, 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 y no, no, no me malinten- no me malinterprete. Las primicias representaría lo primero que usted recibe en el año. Y es usted el que decide qué hacer con esas primicias. Usted las da para el Señor. Y dalas para el Señor puede ser para la iglesia, o para el pastor, o para un hermano, o para un pastor en Honduras. Para donde usted quiera, pero háganlo. Si no tú tráigamelas a mí. No, 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 no. no. Pero, pero háganlo, háganlo. Porque es un principio. Bueno, el tema no es ni sé por qué estoy hablando de eso, pero, pero por algo será, hermano. Tal vez Dios lo quiere bendecir más este 2019. ¡Aleluya! No sé. Pero, pero, pero usted, eh, eh, usted viene y dice: Esta hermana me ha bendecido. Alguna hermana en la iglesia, tal vez ha sido de gran bendición. Algún hermano ha sido de gran bendición para usted. le las primicias. O usted sabe que hay una obra allá en Honduras o en Guatemala. Usted, hermano, aquí van mis primicias. Usted puede darlo, las primicias a quien usted quiera, en nombre de Dios, pero háganlo. Ahora los diemos y son en la casa de donde usted come. ¿Le guste o no le guste? Y aunque no diga mal, así es. Pero la cuestión es que, volviendo al punto, la orden había sido: no toquen nada de Jericó, porque todo lo que Jericó hay será mío. Usted sabe lo que pasó. Y lo uno que empezó a ver los lingotes de Dios, empezó a ver las grandes alfombras desde allá de la del de Jericó, empezó a ver y empezó a embolsarse para él. Y lo que era para el Señor, se lo agarra, se va, se deja la batalla. Mire que sinvergüenza, dejó la batalla y se va a su campamento. Y le dice a la mujer: mira lo que traigo. Y la mujer que mmm, desalentada, igual que él, no se lo digo, ¿sabe? no lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando juzgaron el pecado de Acán Fue apedreado a Acán, su mujer y sus hijos ¿Y sabe por qué? Porque participaron del pecado Si no, no los matan Porque Dios es justo De seguro llegó Mira mujer, mira pero el Señor Dijo que no, pero mira nadie me vea. Ah, pues si nadie me vio, pues démosle Usted sabe el resto de la historia Pero el problema es que hermano Se imagina qué tal Si Josué, mire, Josué inspeccionaba, se supone que debería de inspeccionar. Tres cosas hacía Josué. Lo primero que hacía era, o debería de haber hecho, era revisar, inspeccionar el campamento. Lo segundo, hermano, que hacía era circuncidar que de repente, hermano, algún soldado no estaba circuncidado, había que circuncidarlo o santificarlo, en otras palabras. Y tercero, y más importante, cada batalla, oiga bien, era distinta. Y entonces Josué acostumbraba a irse solo, encerrarse en su campamento hasta oír la voz de Dios y Dios le decía, ¿cómo sería la batalla?, dirección, diga conmigo dirección inspección dirección, inspección y circuncisión o santidad fueron tres cosas que hermano Josué no hace, viene Josué y agarra el 2019 como cualquier año más Viene Josué y agarra, hermano, la siguiente batalla a su antojo, a su manera. Él se se divorcia del consejo de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios que usted haga este año? Cree, eh, hermano, cree, Veanme aquí ¿Usted cree que sería vital o no? ¿O sería cosa poca el ponerse a pensar Señor, viene un nuevo año Y si tú me das vida ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quisiera ser especial? que este año yo pueda hacer? Yo quiero hacer tu voluntad, Señor Quizás este 2018 te desobedecí Quizás caí Quizás hice mi propia voluntad pero yo no quiero fracasar quizás este año ha sido de fracaso ha sido un año duro ¿Qué cosas hizo en los cuales usted hizo su antojo hizo su santa voluntad pero no la voluntad de Dios cuando los hombres y las mujeres de Dios hacemos su voluntad Él promete respaldarnos Él promete darnos la victoria Él promete que aunque venga el fuego Él nos va a sacar adelante cada batalla se pelea de distinto modo, hermano ¿Cómo quiere pelear este año? En la carne, así como va ¿Cómo quiere pelear este año? La victoria de Dios, ¿cómo? Yo le diría, lo primero que usted debería de hacer Es buscar la voluntad de Dios Josué no buscó la voluntad de Dios Josué quiso pelear la batalla de Jai Como las anteriores y cada batalla es distinta, cada, cada año es distinto, cada año traerá cosas buenas, cosas malas. Lo primero es que haremos, si haremos la voluntad de Dios o no, o nuestra propia voluntad. Cuando uno se asocia a la voluntad de Dios comienza a ver su bendición, hermano. Cuando uno se asocia y hace lo que a Dios le agrada, oye lo que a Dios le agrada, ve lo que a Dios le agrada, hace lo que a Dios le agrada, entonces verá la misericordia del Señor. Josué dijo, voy a pelear igual que las demás batallas. Y no era así. Después, después de la gran derrota, después del gran llanto, va y, y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Dejaste de orar? No. Antes a los ayunos venías y hoy ni te asomas. ¿Has dejado de oír mi voz? ¿Qué pasa, Josué? Señor, pero mira, ¿y qué dirá Josué? Y el Señor, mira, levantate, que lo que debiste hacer antes, te ha tocado hacerlo después. Y así, así ha pasado, así, así haréis, así, así pelearéis, no conforme tu antojo, sino como yo quiero, aleluya. Mire, segundo, ¿sabe qué? Errorazo también cometió Josué, dicho sea de paso y que aquí está. Oyó, oyó a gente que no tenía que oír, hermano. Oyó a personas que eran malos consejeros. Hermanos llegan y le dicen, no, Josué, ¿para qué vas a, a ocupar a todos los hombres? Si ese pueblo es pequeñito, si eso aquí, eso allá. Oyó a personas que no debería de escuchar. ¿Quién es su consejera? ¿Quién es su consejero? Mire, para llegar a tener... Victoria y poder incluso tener un año eh, con una alta probabilidad de victoria y bendición. Sepa a quienes se esté escuchando, amigos. Sepa quiénes son sus consejeros. Josué escuchó a los que no debería de escuchar, escuchó a personas que no eran idóneas, al contrario, le perjudicaron al grado que hace caso y al hacer caso hermano va y fracasa Dios no quiere nuestro fracaso Dios no quiere hermanos que fracasemos sino lo que Él quiere nuestra victoria ¿a quién anda huyendo usted? gente que lo anima gente que o, o gente que lo anda desanimando ¿a quién escucha usted? es bien importante, Josué escuchó a personas que no debería de oír y por eso se lo llevó el diablo hermano y a todo Israel ahora lo otro Hermano, es que Israel tenía que pasar inspección, el pueblo, la batalla. ¿Qué tal si Josué, antes de ir a Jai, revise el campamento, se pone a orar, Señor, gracias por esta gran victoria, pero viene otro año, Señor, Eh, viene otra batalla. El Señor en ese momento le hubiera dicho, sí, Josué, viene batalla, pero hay pecado en Israel. Ah, mire qué distinto. José vino de la batalla Habiendo inspeccionado el campamento Habiendo revisado Y al revisar por ahí Ver cómo estaba Y hubiera encontrado el mal Lo hubiera erradicado Para entonces poder, hermano Tener el récord 23 a 0 Aleluya <ríe> Ni un knockout Cero knockout Pero ahora estaban bien goleados, hermano ¿Por qué? Porque no inspeccionó. Entonces cuando pensaba en esto, pensaba en varias cosas que usted y yo debemos de revisar antes de entrar al 2019. Bienvenidos a esta mañana, hermanos. Porque Dios está hablando a nuestras vidas. Hermano, viene un nuevo año, si Dios lo permite y nos permite llegar, ya está a las puertas, pero hay cosas que debemos revisar, yo no sé cómo le fue a usted este año, tal vez fue un año de mucha bendición, pues si usted quiere que este que viene sea de más bendición, revise, o tal vez fue lo contrario hermano, derrota tras derrota si no se salió una prueba cuando ya está metido en otra hermano, situaciones por todos lados revise, inspeccione hay varias cosas que deberíamos de inspeccionar en nuestra vida para entonces arribar al 2019 yo pensaba en varias cosas la número one, el corazón el más importante de todos El corazón ¿Cómo está tu corazón para el 2019? ¿Cómo está su corazón? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas Y la Biblia dice Sobre todas las cosas guardadas Guarda tu corazón Porque le a la vida uno va guardando todas las cosas en el corazón, los rencores, va guardando hermanos, a veces desprecios, y va guardando situaciones, y va, y el corazón se va dañando. Y un corazón afligido, un corazón resentido, un corazón que no está limpio, difícilmente verá la prosperidad en el año que viene. Si usted desea un año de bendición, revise cómo está su corazón, cómo están sus deseos, cómo está, ¿qué hay ahí en el corazón? Si hay resentimiento, limpio en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está allá lo más profundo de nuestro ser? Porque de repente uno va guardando ciertas cosas contra la mujer. O contra el marido. O contra los padres. Contra los hijos. Y van golpeando, y van golpeando... Pero la Biblia dice, bienaventurado aquel que limpia su corazón, porque ellos, dijo el Señor, verán a Dios, los de limpio corazón, ellos verán la gloria de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, revise cómo está su corazón. El corazón de de estos, hermanos había que haberlo revisado. De pronto apareció uno que en su corazón lo que había era codicia. Estaba deseando lo que no era. Lo que era de Dios, hermano. Y ahí vino el fracaso para Israel. Por eso, hermano, yo le digo, hoy, este día, una de las cosas que debemos guardar y revisar es nuestro corazón. No permita que el corazón se llene de amargura. ¿Se acuerda de aquella mujer, Noemí, la placentera? La mujer que era contenta, una mujer que su mismo nombre significaba eso, alegría, placentera. ¿Y cómo termina, hermanos? Envejecida en pocos años. Enferma, con colitis, artritis. Porque muchas enfermedades, fíjense, que no tienen origen sino en el corazón, hermano. Muchas de las enfermedades que a veces padecemos, su origen es el corazón. A unos médicos lo saben El corazón Es que la Biblia dice que a, Mire, a, hasta la cara se pone hermosa Cuando el corazón está alegre El corazón her- alegre hermosa hasta el rostro Dice la Escritura El corazón Hermano, mire, esta mujer se amargó De la vida, le echó la culpa al Señor Casi como Josué Si usted nota la oración de Josué Josué está culpando A Dios de cosas de las cuales él, Josué, tenía la culpa y no Dios, hermano. Señor, ¿y qué pasó? Tú prometiste, tú dijiste, pero el culpable no era Dios. A veces le echamos culpas a Dios que Dios no tiene. Son nuestras actitudes, hermano. Son nuestras acciones las que tarde o temprano comienzan a recibir lo que se ha sembrado porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo cosechará, yo le pregunto esta mañana cómo está su corazón, segundo hermano eh, 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 no estará tomando, oiga bien, no estará tomando lo que es de Dios y se lo está dando al César, No, estaremos cometiendo la misma prevaricación. Yo sé, hermano, y yo le voy a decir, una de las, quizás diríamos, eh, bendiciones más grandes o necesidades, tal vez, del cristiano, es llevar un buen equilibrio, su casa, su familia, el trabajo, Dios, la iglesia, pero a veces, hermano, nos desequilibramos y ahí es donde empezamos aún el tiempo que debería ser para Dios, la fuerza que debería de ser para Dios le empezamos a usar para dársela al César y usted ya sabe lo que Cristo dijo dad al César, lo que es del César hay que darlo, Al trabajo a la fuerza, todo lo que es material, pero también den al Señor lo que es de Dios y no den lo que es de Dios al César ¡no! pero a veces hermano el tiempo que debería ser para Dios, al César se lo está botando. La fuerza que debería ser para el Señor, al César. Y si ponemos la balanza entre las cosas espirituales y materiales, a veces nuestra balanza pesa más a los aspectos materiales que a los aspectos espirituales. Entonces Hay que, hay que revisar Hay que ver si mi dedicación, si mi entrega, cómo está mi consagración al Señor, cómo está nuestra consagración a Dios. Estamos siendo equilibrados, estamos dedicando el tiempo necesario a los hijos, a la familia, pero también a la obra, pero también, hermanos, a nuestra relación con el Señor. Porque hay un secreto, y, y, y ese lo enseñó el eterno Hijo de Dios, dijo estas palabras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas en el 2019 te serán añadidas. Pero busque a Dios primero, ponga a Dios en primer lugar en su vida, ponga a Dios en el primer lugar de su mente, usted que hasta este día no se ha reconciliado ni ha entregado la vida al Señor, entréguesela ya, que está esperando para estar a cuentas con Dios si usted busca el reino de Dios y su justicia si usted se consagra entonces Dios le va a bendecir y aunque vengan pruebas y dificultades Dios le va a sacar adelante aleluya porque usted está comprometiendo a Dios al accionar o pues ya le pesa la reunión familiar ya le pesa el sector ya le pesa el privilegio ¿ah? y así quieren que Dios los bendiga ¿Ah? ¿cómo? revise su corazón revisemos nuestra consagración a Dios, hermanos otra cosa que el Señor ponía en mi corazón que habría que revisar es la fe ¿cómo está su fe? ay hermano, la verdad es que mi fe anda por los suelos aquí le he venido pero a puras penas pues bienvenido hermano porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios aleluya la fe ¿por qué la fe? mire la fe es necesaria ver cómo está su fe si está activa fuerte o está menguando Revísela, cómo está porque si no, vea, ve, vea, vea, y le apuesto lamentablemente, con tristeza, se lo digo, muchos hermanos que empezaron el 2018, ya no Y no porque se hayan muerto, se fueron al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué no revisaron su fe? Agarraron el 2018 como el 2017 y ya venían en picada. Y no se detuvieron a pensar cómo está la fe. ¿Cómo está su fe, varón, ¿Cómo está? Mire, ¿sabe? La fe se hace fuerte cuando usted oye la palabra de Dios y agarra las promesas de Dios en su corazón. Pero también la fe se hace fuerte cuando en su mente, en su corazón, solo hay un blanco perfecto y ese blanco perfecto es Cristo. Deja de poner la mirada en el hombre, deja de poner la mirada en el diácono o en el pastor se lo va a llevar el diablo. Cuando uno pone su mirada en los hombres, se lo lleva el diablo y se debilita. Pero usted no lo salvó ningún hombre, a usted y a mí nos ha salvado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el león de la tribu de Judá y Yeshua Hamashia, Jesucristo el Eterno. Nunca comete esa locura y esa bobería de andarle viendo la falda al otra. Y andarle viendo al otro y caerse de la gracia por lo que el otro hace, hermano. No sea bobo o tonto. No, no seamos tontos, hermano. No, 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 no. Seamos más bien sabios poniendo nuestra mirada en aquel que murió, pero al tercer día resucitó porque los hombres fallamos. Los hombres fallan, su marido puede fallar, su mujer puede fallar, la hija, el hijo le puede fallar, el padre puede fallar. Pero hay un Dios, un Cristo que no falla, que es el mismo de ayer, de hoy y por siglos. Jesucristo, dice Hebreos, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No se debilita. Aquellos que iban camino de Maús, iban allá, porque habían creído en el Cristo maestro. Y le decía, nosotros creíamos que era el maestro, que era un profeta. Pero más que maestro y profeta, Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, hermano. Entonces, para mantener la fe no deje de congregarse, oiga palabra, alabe al Señor y sobre todo, hermano, vea dónde está su mirada, no vea las circunstancias, porque si usted ve las circunstancias, se va a asustar Usted ve los problemas y se clave en los problemas, se va a debilitar. No piense, es cierto, tenemos problemas. Hay situaciones que nos agobian, pero no se clave. No, no se clave ahí, no se clave en la enfermedad. Más bien confiese la promesa, confiese como el profeta cuando vio a Israel tan acabado, tan arruinado. dijo estas palabras, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan higos en la higuera, aunque haya escasez, con todo me alegrarán, Jehová porque Él me hace andar en mis alturas ¿por qué? porque si hoy no hay habrá mañana si hoy fue un mal año este año puede ser mejor si faltó la provisión este año vendrá en el nombre de Cristo si faltó la salud vendrá en el nombre de Jesús de Nazaret confiemos en la promesa si hubo cosas que tal vez anhelábamos y no se dieron podrán venir este 2019 pero si usted pone la mirada en la promesa pone la mirada en Dios entonces su fe estará sustentada firme y no andará en los suelos Yo me pregunto ¿cómo está su corazón? ¿cómo está nuestra consagración? ¿cómo estará nuestra fe? ¿Cómo estarán nuestras relaciones? Mira con quién andas y te diré quién eres. Sí. El que anda entre la miel ya sabe usted. Algo se le va a terminar pegando. Revise. ¿Qué cosas, hermano, este año le han sido de bendición? ¿Y qué cosas? Revise qué cosas le han quitado el tiempo. Le han estorbado saquen las hermanos del nombre de Jesús de Nazaret si usted sabe que hay cosas que no son de bendición para usted, para su vida deséchelas. sean amistades sea lo que sea pero si usted sabe, ve que no ha sido de provecho hermano deséchenlo en el nombre de Jesús para tener una vida de mayor bendición revise, revise revise su campamento revise su casa pase lista Aleluya Vea cómo está Vea cómo está todo vea, Revise, revise Adentro, afuera inspeccione, Vea Para que entonces hermano Al encontrar algo que no estuviera bien Pues hacer lo que Josué hizo hasta el final Que debería haber hecho al principio Venir delante de Dios Confesar Limpiarse Reconciliarse, hacer la circuncisión que era eso. Cada vez, antes de cada batalla, el pueblo se santificaba, algunas veces se circuncidaban, pero ¿qué es eso? Eso es reconciliación. Porque a veces, tal vez nuestra relación con el Señor ya no es como antes. Y entonces, hermano Josué vino y dice la Biblia que delante el Señor se postró y el Señor le dijo, así, así harás. Hay pecado en Israel y lo vas a sacar. Y entonces vino e hizo tal conforme la palabra del Señor, limpió al pueblo, lo santificó y después dice la Biblia. Que después de haber santificado, haber limpiado, haber pasado la inspección, se fue a escuchar la voz de Dios. Y entonces el Señor le dijo, hoy vas a hacer así, y vas a levantarte así, y harás así, y así pelearás, y así harás, y aquí, y allá, y esto, y lo otro, y allá. Y entonces Josué hizo exactamente como Dios le dijo, dirección. Y ahí Josué aprendió desde ahí que cada batalla que venía había que pasar inspección, revisión, había que, de ser necesario, pasar la circuncisión con la reconciliación con Dios y tercero ya usted sabe al igual hermano que las diferentes y más grandes batallas que Israel hermanos libró había necesidad también de poder estar a cuentas precisamente con el Señor de poder hermanos en alguna manera buscar sobre todo la dirección divina para entonces hacer exactamente lo que Dios deseaba para ellos yo lo invitaré a que cierre sus ojos vamos a orar revisión circuncisión y dirección viene un 2019 usted y yo necesitamos revisión inspección circuncisión y dirección. La Biblia dice que Dios habla tiempo y fuera de tiempo. Buen Dios si y Padre nuestro que estás en los cielos. le damos gracias Señor en esta hora porque nos permite venir delante de tu presencia Señor nos das el ejemplo Padre amado de Josué de Israel Y nos haces ese llamado, Señor, a poder enfrentar este 2019.